0: voy a invitar, hermanos, a que abramos nuestra Biblia, hermanos, en Romanos 8. Vamos a meditar primero ese pasaje y después vamos a irnos al que acabamos de leer. Romanos 8. Ubiquemos el versículo 28. Y si ustedes me permiten, yo quisiera hacer esta lectura. Romanos 8, del 28 al 36. Dice así. La Escritura. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforman su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es catimónia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el, quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que... También intercede por nosotros ¿Quién, ¿Quién nos separa del amor de Cristo? Tribulación o angustia O persecución o hambre O desnudez o peligro o espada Como está escrito Por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadera Esta semana Se celebró O se recordó a nivel mundial un día muy importante ¿se acuerdan? 14 de febrero fue el día de el amor y la amistad y miren hermanos yo espero deseo de todo corazón que todos los que están aquí hayan recibido un regalito un detalle ya siquiera un mensajito y así y si a ti te tocaba dar algo pues hermano todavía estás a tiempo no va a contar igual pero todavía estás a tiempo que sea doble, dice el pastor. Hermanos, esta mañana vamos a hablar de ese ineludible tema que es el amor. Que se, de ahí que se deriva la amistad. Precisamente porque estamos en el mes del amor. Estamos en un mes donde se pondera comercialmente esta parte del amor. Que pienso yo que el amor no debería ser solo de un día, debería ser de todo el tiempo. Pero eso es lo que yo pienso. ¿Quién nos podría dar una, un ejemplo de amor en la vida, en el mundo, mayor que no sea Dios? Yo creo que nadie. Primero vamos a ver lo que es el amor de Dios y después cómo nosotros lo podemos transmitir y llevar a los demás. Hermanos, hay algo muy difícil respecto al amor y es cómo lo definimos. Si yo les preguntara a algunos de ustedes, ¿para ti qué es el amor? Seguramente las preguntas variarían, variarían bastante. En una sola palabra. ¿Para ti qué es el amor, hermano Freddy? Bueno, en lo que lo piensa. Arely, ¿para ti qué es el amor? En una sola palabra. Sí, sentimiento. sentimiento. Muy bien, gracias. Hermano Alfredo, ¿para ti qué es el amor? Tocayo de acá. Tenía tranquilidad y paz. Tranquilidad y paz. Muy bien. Wendy, ¿para ti qué es el amor? Dios, muy bien. Ahora sí, Alfredo. Ahora sí, Freddy. Dios también. <risa> Para ti, ¿qué es el amor, Normita? Dej compromiso. compromiso. ¿Se dieron cuenta cuán distintas son las respuestas? ¿Cuán, cuán distinto puede variar? Tranquilidad, sentimiento, Dios, Dios y compromiso. Gracias, gracias, compromiso Del amor se pueden hablar Sus características Se pueden hablar sus aspectos Se puede hablar cómo se expresa Se puede hablar cómo se siente Pero cuán difícil es Definir la palabra amor Pienso yo que es casi, casi Tan difícil como definir la palabra vida Sí, médicamente vida Es alguien que respira Que su cuerpo funciona razonablemente bien Pero en realidad Alguien puede tener todo esto y no tener vida Es difícil, los conceptos varían Para algunos, yo diría para los más bohemios El amor, como lo dijo nuestra hermana Areli, Es como un sentimiento Es algo que se siente, ¿dónde? Aquí, ¿no? En el estómago, eso que le llaman como maripositas Es algo que de pronto nos nubla, ¿no? La, nos nubla la vista porque, uy, de pronto le vemos más bondades a la persona amada de las que en verdad tiene para otros los más idealistas pienso que el amor es, es más así como una actitud ¿no? es como hacer algo hacia el ser amado sin esperar nada a cambio es como solamente buscar la felicidad del, del ser amado miren lo malo de este amor es que cuando la persona que ama no recibe nada uh, eso se convierte al rato en otra cosa Menos amor. Fíjense, hermanos, para el pastor, me, me gustó esto, esto que leí. El pastor y, y escritor Rick Warren, en su bestseller, una vida con propósito, fíjense cómo define el amor. Para el pastor, dice, el pastor Warren dice, el amor está relacionado en primer lugar con tiempo y con sacrificio. Y miren, lo expresa así. Dice: el amor se deletrea con las letras T, I, E, M, P. Oh, tiempo, dice, dice, dice lo que él escribe, pues lo, lo esencial del amor no es lo que hacemos, no es lo que aportamos, es más, ni siquiera no es lo que pensamos de las otras personas, sino cuánto aportamos de nosotros mismos. Y después sube la marca, dice, porque lo que el ser amado quiere en verdad, dice, son tus ojos, son tu oído, tus oídos, son tu presencia, son tu interés, son tu tiempo. Remata el pastor Warren en este en este concepto del amor dice, el mejor regalo de amor que tú puedes dar al, al ser amado, dice, no son chocolates, no son rosas, no son diamantes. No me vean feo, mujeres. Así lo dice el pastor, yo no lo dije Dice, nada de esto es lo mejor que tú le puedes dar al ser amado Sino tu concentración Interesante, ¿no? Interesante este, 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 esta definición que hace el pastor Rick Warren acerca del amor Fíjense hermanos que <coughs> del amor se pueden ser muchas cosas Pero creo yo que el modelo de amor El modelo auténtico, claro, conciso Incluso que nosotros podemos replicar de amor, nos lo da y nos lo ha mostrado. Dios, un modelo, una forma que Él ha llevado en la práctica a lo largo de muchos décadas, toda la historia, en millones y millones de personas. ¿Cuál es este modelo? Vamos a ver primero el modelo y después vamos a ver lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sale? Les propongo eso, vayamos al pasaje que acabamos de leer, versículo 28 de Romanos 8, dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Fíjense hermanos que la primera característica del amor de Dios, es que el amor de Dios se siente, el Señor no es como nosotros que dosifica el amor, el Señor lo demuestra, lo demuestra y los que están cerca de Él, los que Él ha permitido que se acerquen a Él, lo sienten. El amor de Dios es demostrado a los que están cerca de Él. Hermanos, ¿alguien, alguien aquí me puede decir si hizo algo para acercarse a Dios?, ¿Alguien puede decir, ah, yo, yo sí estaba en esa búsqueda de Dios, y, 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 y así hice esto, hice lo otro, hice aquello, y por eso es que me acerqué a Dios? ¿Alguien puede decir eso? ¿Alguien? Para que firme mi Biblia, no, no es cierto, ¿alguien puede decir eso? Yo creo que nadie, hermanos, nadie, absolutamente nadie hizo nada, para ser llamado por Dios. Lo que es más, nadie ha hecho algo para ser merecedor del amor de Dios. Fue el Señor quien nos atrajo. Fue el Señor quien nos dijo, ven, acércate, acércate. Miren, nosotros nos encontrábamos en una situación desesperante. No había nada atractivo en nosotros. Por más chulo que te creas, más chula que te creas, no había nada atractivo en nosotros. No. Es más, estábamos sumidos en una desesperanza total. Atrapados en los peores vicios, peores costumbres, envueltos, en problemas que no parecían tener una, una solución. Los que vivimos en la 19 de septiembre, había un personaje que rondaba en nuestras calles. Ahora se van a acordar. Le decíamos el cobijas. ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan hermana Juanita? Digo, yo no lo he visto, pienso que ya no está el cobijas. ¿Te acuerdas, hermano Carlitos? El Cobijas, para los que no sepan quién es este personaje Era un cuate que traía una cobija, sí Por eso le decíamos Era un cuate medio lunático, sí El señor no, no estaba bien como de sus facultades Era un hombre No se bañaba Hablaba solito No, eso sí no era agresivo Siempre traía su cobijita Era prevenido, se ve que donde le agarraba la noche Ya, iba preparado Olía terrible, sí, sí, los que se acercaban, algunos veces se acercaron a él. Es más, miren, hermano Temis nos va a decir, nos va a ratificar esto. Se acercaba a los puestos y la gente, por no querer tenerlo ahí cerca, decía, toma, 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 échate tu taco. Pero retírate. Sí, olía terrible. Nadie lo quería en su puesto. Y bueno, el hombre comía súper bien, comía buffet ese día. <risa> Así éramos nosotros, hermanos. Así éramos tú, 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 yo. Fíjense lo que dice, Primera de Tesalonicenses 2.13. Dice así. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes el Señor Jesús el Señor Jesús, Dios también nos llamó permitió que nos acercáramos a Él y ahora en su gran amor, Él permite que todas las cosas que vivimos nos ayuden a bien, miren esto no significa, esto es, eso es algo que muchas personas han malentendido. Eso no significa que tú vas a vivir cosas agradables solamente, que solamente vas a vivir cosas bien padres. Sí, si tú le vendes a la gente ese tipo de evangelismo, de evangelio barato, que le dices, usted venga, se acérquese al Señor y se acaben los problemas, es una mentira. Pero lo que la palabra dice es que el Señor nos ama tanto que nuestras vivencias, que nuestras experiencias, que nuestras situaciones, Aún por más difíciles que parezcan, aún cuando no las entendemos, no las entendamos, Él nos ayuda y permite que sean para nuestro bien. El año pasado, un grupo de hermanos tuvimos la oportunidad de ir a Acapulco. Gracias. Fuimos ahí a la parte que pegó el, 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 el huracán Otis. ¿Te acuerdan, hermanos? Bueno, aquí veo algunos que fuimos. Miren, fuimos, la iglesia donde que nos recibió estaba cerca de la costera. Está bonita la iglesia, la verdad es que. Y el lugar está muy bonito. Pero nosotros llevábamos despensa. Y nos fuimos a los cordones de miseria de Acapulco. ¿Cuáles son los cordones de miseria? Son los cerritos. ¿sí? Acapulco tiene varias lomitas alrededor. Y hasta arriba, en esas lomitas, vive la gente que no tiene agua, que no tiene drenaje, que vive en casas de cartón, villa miseria. Nosotros fuimos, no fuimos a llevar despensa, la despensa era como que el gancho. Nosotros fuimos a llevarles una, una terapia, una terapia muy sencilla, muy práctica, que permite que la gente que esté pasando por ansiedad, pueda bajar el nivel de ansiedad, una terapia efectiva, nosotros la vimos ahí, digo porque nos las enseñaron, el señor nuestro pastor, antes de hacerla, con una dama que había sufrido, ni reía nada esa dama, cuando le hicieron la terapia, hasta la señora cambió el rostro, no es magia, es simplemente una cuestión, nos explicaban, de que cuando alguien tiene un trauma, es cuando su parte de su cerebro, que razona, no conecta debidamente con ese evento por eso es que alguien que tiene un trauma por ejemplo de las arañitas algo tan pequeño algo, algo que puedes hacerle así y se muere a las alturas lo que sea es porque tu parte de tu cerebro que razona no está debidamente conectado entonces hacíamos esas terapias bueno aquí voy con esto cuando subimos a, ese, a esa villa miseria había dos formas de ver las cosas ahí arriba, miren, nosotros podíamos subir y pensar y decir, uff, uff, aquí huele a rayos, uff, es insoportable, Mira esta gente, está en la miseria. Nosotros hasta pudimos haber pensado, me voy a poner mi cubrebocas, me voy a poner esta ropa y después la voy a lavar o la voy a quemar, porque seguramente aquí me puedo contagiar de una enfermedad. Esa era una perspectiva a la hora de subir al cerro, a Villa Miseria. La otra perspectiva es, podía ser, esas personas están de plano pobres, dan lástima, sí, pero podemos hacer algo. Podemos llevarle despensa, podemos investigar si alguna AC, si, eh, si alguna sociedad civil, alguna fundación puede ayudarles. Es un solo evento y dos perspectivas, hermanos. Miren, cuando el Señor nos vio, no hizo, uff, este huele a rayos, a pecado, a maldad, tiene malas mañas, tiene esto. Él no vio esto. Él vio lo contrario. Dijo, sí, este hombre no está bien, esta mujer no está bien, pero por mi amor voy a ser todo por él. Hermanos, el amor del Señor en primer lugar se siente, se expresa y se expresa primeramente a los que están cerca de él. Vayamos al versículo 29 del pasaje que leemos de Romanos. Dice así el pasaje, dice así este, este esta parte, este versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la, a su, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense, hermanos, que la siguiente característica del amor de Dios es que produce cambios. Cuando un alma nueva se convierte al Evangelio, se produce un cambio impactante en la vida de esa persona. Es asombroso, hermanos. Yo, yo lo he visto desde el más empedernido, entregado al alcohol... Prostitutas, homosexuales. Viene el Evangelio, hay un cambio. El mejor, el mejor ejemplo de cambio, hermanos, nos lo da el mismo Pablo. Dice la Escritura que la primera aparición de Pablo fue cuando él estaba ahí. Viendo cómo mataban a un tal Esteban. Esteban. Y no era una matanza así de, meterle un cuchillo y que ya se muera. Eran pedradas, piedras, piedras, piedras. Ahí estaba Pablo, ese era el Pablo, el primer Pablo que apareció en la Biblia. Luego, lo vemos persiguiendo cristianos, sí. Porque Pablo era un perseguidor. Agarraba mujeres, hombres, niños, abuelos, abuelas. Agarraba parejo Pablo. A él no le importaba la clase de persona que era era seguidor de Cristo, vente y tortura después lo vemos como un ciego Sí, en el camino a Damasco ustedes deberán conocer esa historia y si no la pueden leer en su casa se encuentra con el Señor Jesús él queda ciego de la luz no puede ver por algunos días y a partir de ahí dice la escritura que la, la vida de Pablo no fue la misma miren hermanos la vida de Pablo no hubiese sido más relevante que la de un hombre despiadado, sí, que, que se convierta el Evangelio Y que hay una conversión maravillosa No hubiera pasado más que esa historia De no ser, porque después de Pablo El Evangelio tuvo un impacto en todo el Imperio Romano Sí, el Evangelio, los seguidores de Jesús No tenían mayor influencia que en las fronteras de Palestina Ahí estaba. esa era, un, era la religión Le llamaban la religión de los del camino ¿Los del camino a qué se refería? Los caminos romanos eran esa gente que andaba por ahí y decían, vete por el camino, pero seguramente vas a encontrar uno de esos locos, de esa, de esa religión exótica. Después de la vida de Pablo, el Evangelio pudo ser conocido desde el más insignificante de los esclavos hasta el mismo emperador. Resultó ser que el más aguerrido de los perseguidores, se convirtió en el más eficaz de los misioneros. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 30 que acabamos de leer del pasaje. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Primeramente el Señor nos mostró nuestra situación decadente nos mostró nuestra bajeza tocó nuestro corazón por medio de su espíritu para que nos rindiéramos nos arrodilláramos después trajo esperanza trajo un hermoso propósito a cada uno de los que estamos de aquí nos trajo una nueva vida si no sabías por qué se llama esta iglesia nueva vida, es por eso por esa nueva vida que el Señor nos trae debes saber hermano que aquellos que han experimentado el, el, el amor de Dios viven y han vivido un tremendo cambio en su vida. ¿Ven hermano? Hermano Freddy. Voy a contarles una historia. Mira, mi hermano me va a servir. Este muchacho, yo creo que sí sales en la cámara. Este muchacho, hasta para acá, mira, es un soldado que no obedece desobediente, le dicen vete a ese, a ese a ese lugar a trabajar, no va pierde su material de guerra va su sargento, le dice compórtate, ah no, y le da un bofetadón él no entiende, vienen los tablazos ¿sí? porque dan tablazos, eso me lo dijo mi papá que estuvo en la milicia, no entiende te voy a cuartelar, tampoco entiende bueno ya le dicen no te voy a dar permiso de salir aquí vas a estar toda la semana 15 días, un mes y él sigue sin entender el sargento va con su coronel y le dice coronel aquí le traigo a ese soldado necio, desobediente que no quiere obedecer que no quiere hacer nada y ya probé con todo ya le di bofetazos, ya le di tablazos ya lo acuartelé ya le negué los permisos y no obedece El coronel le dice ¿A poco ya hizo de todo? Sí, de todo Y le dice ¿Ya probó el amor? El sargento se queda ¿Cómo que el amor? Estamos en el ejército Sí El amor Dice esta historia que el coronel se acerca Por eso quería que al soldado Dice que se acerca Lo abraza y Ya como se rió <risa> lo abraza y le dice que pasó mucho tiempo. y le empieza a hablar de amor, con amor ya siendo tu soldado gracias le empieza a hablar con amor dice esa historia que el soldado quedó turbadísimo dice que al final acabó con la cabeza abajo sus lagrimitas corriendo por sus mejillas. Y confesó. He sido malo. Le dice al coronel, he sido malo. Pero ya no lo voy a hacer. Porque nunca olvidaré su bondad y sus palabras. Así es el poder del amor de Dios, hermanos. Es tan hermoso. Es tan grande que produce un cambio en nuestra vida. Un cambio que se nota. Sí, hermanos, el amor tiene la, de, la, de Dios tiene la característica de que produce cambios. Pero hay algo más del amor de Dios. Vayamos al versículo 35. Dice, ¿qué nos separa del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y luego dice el versículo 38 Por lo cual estoy seguro Que ni la muerte, ni la vida Ni los ángeles, ni principados Ni potestades, ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Nuestro Señor Hay una parte del amor Que no nos gusta lidiar, hermanos Sí miren, cuando una persona ama a otra persona lo mínimo que espera es un poquito de amor ¿sí? me van a decir, no, yo amo a mi hijo aplegadamente, está bien pero toda persona que ama porque eso es algo humano toda persona que ama espera un poquito de amor de vuelta Si es mucho amor, qué bueno pero al menos espera un poquito porque miren cuando, no, cuando uno ama a una persona y no recibe amor la historia es previsible la persona va a renunciar a ese amor sí, y poco a poco va a dejar que eso se enfríe sí. o se puede decir yo amo a mis hijos sí, y está bien pero conozco personas y no las juzgo Madres, padres, que tuvieron hijos ingratos. Y ya después no hay nada. No hay amor. Esto se enfría. Es algo natural. Es algo de humanos. Así que, si a usted le ha pasado, no se sienta mal. Es humano. Seguramente le pasó o le va a pasar. Pero fíjense, hermanos, que el amor de Dios es distinto. Ahora, voy a ir a Jeremías 31. Y les voy a leer este 31.3, les voy a leer este texto. Y si ustedes quieren subrayarlo eventualmente, yo creo que va a, ser, va a estar muy bien. Dice así, Jehová se, se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Le está diciendo... Jehová el profeta, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Hermanos, el amor de Dios no tiene fin. Es eterno. Y lo maravilloso es que no existe nada que nos separe de su amor. Miren, es más fácil, y esto es, es, es seguro, es más fácil que nosotros renunciemos al amor de Dios que Él renuncie a su amor hacia nosotros, ¿sí? ¿Cuándo renunciamos a su amor? Sí, cuando vienen los problemas, cuando vienen problemas y sentimos que el problema es tan grande que está al margen de Dios. ¿No me creen? Se repite como la historia del de rey Saúl. ¿Se acuerdan quién era el rey Saúl? Primer rey de Israel. La historia de Saúl es fascinante, miren, porque es, es la historia del campeón que Dios mismo eligió. Es más, tu papá te puede decir, tú eres un campeón, eres una ganadora, eres la reina de la belleza, eres la mejor, la más profesional en lo que haces. Tu papá, tu mamá te lo puede decir, pero que te lo diga a Dios, uff, eso no tiene comparación. Y eso fue lo que Dios hizo con Saúl, lo eligió de entre todo el pueblo para que fuera su rey pero el primer momento de presión, dice la historia que Saúl eligió tomar, empezar a tomar decisiones propias sin obedecer al Señor el Señor lo reprende, Sí, lo reprendió sin embargo, él continuó su vida así, venía la presión se olvidaba de Dios, del amor de Dios, de que Dios mismo lo había elegido a él la historia de Saúl terminó mal, terminó lejos de Dios, sus últimas, sus últimas eh, eh, historias que aparecen en la Biblia es buscando a una divina, para buscar a un viejo profeta, para saber qué hacer en su vida. Sí, es más fácil que nosotros renunciemos al amor de Dios, que Dios renuncie a su amor. También, cuando, ¿cuándo nos puede llevar a renunciar al amor de Dios? Cuando vivimos desesperanza. Como cuando el pueblo de, del Señor estaba ahí al, por entrar a la tierra prometida, dice la historia en Deuteronomio, mandaron 12 espías a ver la tierra. Una tierra preciosa, una tierra que cultivabas lo que fuera y te daba el árbol y te daba fruta. Te daba lo que tú quisieras. Sí, pero diez espías dieron un, un informe de pesimista, un uniforme, diciendo, no, no, nosotros no vamos a poder. Dice la Escritura que el pueblo gimió, gimió como bebé, lloró. No clamaron a Dios, se apanicaron, pasaron por alto los milagros que habían visto de Dios y antes bien consideraron regresar a la, a la esclavitud en la que estaban. Hermanos, es más fácil que nosotros renunciemos al amor del Señor. Pero no, por el contrario, el Señor se mantiene fiel. Su amor es para siempre. Ahora, vamos a leer ese texto que acabamos de leer, que nos ayudó a leer nuestra hermana Daina. Proverbios 18. Voy a invitar a que todos lo abramos, hermanos. 18. Versículo 24. ¿Sale? Yo ya leí mucho, ahora que ustedes, yo voy a invitar a que ustedes me ayuden a leerlo, hermanos. Ah, miren, ya se los pusieron aquí, qué padre. Proverbios 18, 24, ¿qué dice, hermanos? El hombre que tiene amigos ha amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Gracias, hermanos. Dice aquí, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse, Amigo, hermanos, en nuestra sociedad actual, la soledad está en todas partes, sí, tú puedes ir por el metro, el camión, la pecera, donde quiera que vayas, el tianguis, mercado, la gente está aislada, está apartada, es más, miren, esto se exacerba, porque todos traemos un qué? Un audífono. ¿Sí? Yo diario, bueno, no diario, cada vez que voy a mi trabajo, viajo en metro. He ido en la mañana, he ido en la noche. Aunque somos muchos, multitud de gente, el aislamiento de la gente se observa. Pero todos necesitamos, hermanos, amigos leales. Todos Amigos Que nos escuchen Amigos Que se preocupen Por nosotros Amigos Que nos ayuden En los malos tiempos Como en los buenos Es más Uno puede tener Docenas de conocidos ¿Cuántos amigos tienes en tu Facebook? Los que tienen Facebook yo creo que se encuentran en cientos, ¿no? El, el que es muy popular seguramente se cuenta en miles. Puedes conocer docenas de personas, tener docenas de conocidos. Pero un amigo es oro molido. Nosotros, hermanos, perdemos mucho tiempo buscando tener un amigo verdadero amigo como el de la canción, yo soy tu amigo fiel, perdemos tiempo hermanos, porque queremos amigos, hoy quiero invitarte a que cambiemos el paradigma y en vez de perder ese tiempo, tú, tú, te conviertas en un amigo verdadero, el modelo ya lo vimos hermanos, qué tienes que hacer, es muy sencillo, en primer lugar, Ama los que están cerca de ti En primer lugar tu familia Tu cónyuge Tus hijos Tus hermanos si vives con ellos Tus padres Amalos Después están tus hermanos de la fe Todos aunque algunos están así salteaditos Tienen mínimo a tres personas cerca de sí mismos Hasta los hermanos que están allá atrás Ellos son en primer lugar tu hermano de la fe, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, todas esas personas que están a tu lado, demuéstrales amor, así como el Señor ha hecho contigo. No esperes a que te demuestren amor, quizás nunca lo van a hacer, sí. Ahorita que he estado en las reuniones del presbiterio, más seguido luego me encuentro hermanos que me dicen ya te diste cuenta que ese pastor no me saluda ya te diste cuenta que ese hermano no saluda y si estoy hablando de los, de los pastores no voy a decir nombres luego, luego, no les voy a decir que? pastores, ancianos, conocidos viste que pasó cerca de mí? Sí, hermanos, no te van a saludar quizás no te van a demostrar amor pero cambiemos el paradigma Sé tú el que demuestres Amor Tal como el Señor Lo hizo contigo en segundo, en segundo lugar hermanos Muestra un amor Que detone cambios ¿Qué tipo de amor Puedes dar Que detone cambios? Miren a veces el amor es tan espinoso Como el que se acerca a ti Y te dice Mira porque te amo te voy a decir esto Estás re gordo! Eh, lo dice un gordito, ¿eh? o la inversa: estás de flaco, no comes, hermanos. Ese no es amor. ¿Cuál es ese amor? ¿Cuál en la bolsa y ya díganlo cuando se las pregunten. No, hermanos, el amor expresa palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras que resultan en confianza, en apoyo, palabras que no se expresan con violencia ni verbal, ni física ni de ningún tipo un amor que se note Ama a los que están cerca de ti pero amalo de tal forma que se produzca un cambio verdadero, positivo en la vida de las personas y mira por último el mundo nos enseña un patrón del amor nos dice si tú me das qué, yo te doy Tú no me das, yo no te doy. Ese es el patrón del amor del mundo. Yo les invito a que cambiemos también ese paradigma. Yo doy amor porque mi Señor, mi Dios, me amó para siempre. Y no está sujeto a cuán bueno sea yo, cuán, eh, cuán, cuán agradable sea, cuán buena está mi vida. El Señor me ama tal y como soy. De esa misma forma... Ama tú. Ponte de pie, hermano. Ahora, cierra los ojos, hermano. Yo sé que esta clase de amor es difícil de dar. Sí, sí, hermano. Somos humanos. Nos cuesta dar este amor. Pero podemos emularlo. Podemos imitarlo. Podemos hacerlo tal como lo hizo nuestro Señor. Cierra tus ojos. Mira tu vida un momento. Si tú no das amor, ni a los que están cerca de ti o la clase de amor que das, ni es amor, es todo menos amor, y esperas a dar amor antes, primero que te den a ti, antes de tú dar, si tú estás en esa situación, pide al Señor que toque tu corazón, para que puedas amar tal como Él te amó, para que puedas amar tal como Él te demostró amor. Señor, gracias Señor, gracias Padre porque nos amaste sin merecerlo, Gracias porque nos amaste sin que fuéramos merecedores, sin que hiciéramos algo para tenerlo. Gracias Señor, gracias Padre porque éramos de lo peor y aún así nos amaste. Y fue tal tu amor Señor que nos cambió la vida para siempre. Fue tal alto amor Señor que día a día lo podemos ver. Es permanente, es continuo, es para siempre. Señor, enséñanos a amar de la misma forma que tú lo haces. A nuestros vecinos, a nuestra familia, a nuestros hermanos de la fe. Sí, a veces no nos caen bien, no los aguantamos. Pero enséñanos a amar a todos como tú nos has amado. Que nuestras palabras, que nuestros pensamientos, que lo que digamos, que lo que hagamos... Demuestre amor, ánimo de consuelo, confianza, que se note. Porque Padre, la marca del amor tú no la diste. Y lo maravilloso es que la podemos imitar. Que así sea Señor. Toca el corazón de todos los que estamos hoy aquí. Y al salir de aquí, amemos un poco más de lo que hemos amado hasta este momento. Pues todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.